0: Heute hört ihr die Folge Nummer 19, Notenschrift 1, Linien und Zwischenräume. Wir gehen den Fragen nach, braucht man die Notenschrift zum machen? was kann Notenschrift, welche Vorteile bringt sie mir und wie merke ich mir die Töne? Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 19, Notenschrift 1, Linien und Zwischenräume. Ich danke euch fürs Einschalten bei den letzten Folgen. Ihr habt drei Folgen zum Thema Sport gehört und nun sind wir wieder bei einem Anfängerthema, Notenschrift lernen. Das ist natürlich auch für die Lehrer unter euch ein ganz interessantes Thema, weil die Talente unter den jungen Musizierenden sind doch sehr unterschiedlich verteilt. Die einen können besser hören, die anderen können besser sehen und die Dritten können sich gut Sachen merken. Wir wollen auch einmal untersuchen, wie sich das verhält. Und wenn es ums Merken geht, da habe ich mir etwas überlegt. Ihr wisst, es gibt jedes Mal einen Bläsereim zu meinen Podcast-Folgen und da habe ich heute natürlich passend zur Folge mir einen Reim ausgedacht, der alle Notennamen verwendet. Und um sich diesen Reim besser merken zu können, habe ich ihm eine kleine Melodie verliehen und jetzt habe ich äh, die Melodie benutzt, auch genau die Töne, die beschrieben sind. Wenn man das also nach Noten spielt, kann man das wunderbar mit diesen Tönen auch lernen, sich diese zu merken. Nur wenn ich das euch jetzt vorsinge, ist mir das ein bisschen zu hoch, deswegen singe ich es in Wirklichkeit ein bisschen tiefer. Kommen wir zum Bläserreim zu Folge 19. Es geht zunächst in der ersten Strophe um die Töne, die im G-Schlüssel auf der Linie stehen. E steht auf der tiefsten Linie, G verschlüsselt Linien treu. H sitzt auf der goldenen Mitte, D darüber den Blick frei. F sitzt auf der höchsten Linie, so wie auf der tiefsten E. Ein zweites Mal zu merken. E steht auf der tiefsten Linie, G verschlüsselt Linien treu. H sitzt auf der schönen Mitte, D darüber den Blick frei. F sitzt auf der höchsten Linie, so wie auf der tiefsten E. Zweite Strophe, die Noten im G-Schlüssel, im Violinschlüssel, in den Zwischenräumen. Ich betrachte wie üblich die Noten von unten nach oben, also sind die Zwischenräume 1., 2., 3., 4. von unten nach oben, sowie die Linien 1., 2., 3., 4., fünfte von unten nach oben. Das soll jetzt mein F sein, in Wirklichkeit ist es ein B. F kann im Keller auch aufrecht noch stehen, A hat es unter der Mitte bequem, C schmeckt die obere Mitte so schön. Ich kann von oben aus alles gut sehen. Noch einmal zum besseren Merken. Ihr könnt dieses Stück auch als einen vierstimmigen Kanon singen oder spielen. F kann im Keller auch aufrecht noch stehen. A hat es unter der Mitte bequem. C schmückt die obere Mitte so schön. Ich kann von oben aus alles gut sehen. Braucht man die Notenschrift zum Musik machen? Nein, man braucht die Notenschrift nicht, um Musik zu machen. Die ganze indische Musik mit ihrer langen Tradition ist eine rein mündliche Übertragung und... Es gibt dort das Bewusstsein und die direkte Übertragung vom Lehrer auf den Schüler, wo alles mündlich übertragen wird. Dieses, dadurch gibt es viele kleine Verzierungen, die man dort erkennen kann und die sich der Schüler genau vom Lehrer abhört und dadurch überträgt. Bei uns im europäischen Raum hat die Notenschrift ermöglicht, dass Musik, die schon vergessen war, wieder neu belebt wurde. Das betrifft zum Beispiel die Barockmusik. Die Pf Musik von Johann Sebastian Bach wurde in der klassischen Zeit kaum gespielt. Erst Felix Mendelssohn Bartholdy hat die Werke wiederbelebt und hat sie wieder ins Gedächtnis zurückgeholt. Und das war möglich durch die Notenschrift, denn mündlich hätte sich diese Musik gar nicht übertragen lassen. Deswegen ist die Notenschrift für uns ein riesiges Geschenk, weil wir damit einen großen Schatz an kreativen Ideen und künstlerischem Schaffen von Jahrhunderten aufbewahren können. Wann habt ihr den letzten Film geschaut? Und gab es zu diesem Film vielleicht ein Buch? Eine Buchvorlage? Habt ihr eine Buchvorlage schon mal gelesen, die zu einem Film passt? Und was war der Unterschied von euren Gefühlen? Das Buch entspricht dann der Notenschrift. Das möchte ich damit vergleichen. Und der Film entspricht der fertigen Musik. Hört ihr ein Musikstück raus, dann braucht ihr eine Aufnahme davon und müsst es vorspulen und zurückspulen und dann Ton für Ton aufschreiben, damit ihr es euch merken könnt oder ihr lernt das auswendig. Aber ihr seid dann schon festgelegt auf eine ganz bestimmte Begleitung, die Art, wie es die Melodie in dieser Stelle gespielt wird von diesem und jenen Interpreten. Und wenn ihr eine Musik als Noten habt und ihr könnt diese Noten lesen, dann könnt ihr selbst bestimmen, wie ihr die Musik versteht, wie ihr ein Gedicht lest. E steht auf der tiefsten Linie, G verschlüsselt linientreu, H sitzt auf der goldenen Mitte, D darüber den Blick frei, F steht auf der höchsten Linie, so wie auf der tiefsten E. Das wäre jetzt eine schüchterne Interpretation, aber man könnte auch vielleicht freier und energischer und entschlossener sprechen. F kann im Keller auch aufrecht noch stehen. A hat es unter der Mitte bequem. C schmückt die obere Mitte so schön. E kann von oben aus alles gut sehen. F kann im Keller auch aufrecht noch stehen. A hat es unter der Mitte bequem. C schmückt die obere Mitte so schön. E kann von oben aus alles gut sehen. So kann es auch entschlossen klingen. Und diese Varianten und diese Möglichkeiten, die regen eure Fantasie an, so wie wenn ihr ein Buch lest, wo dann die Bilder in eurem Kopf entstehen können. So Notenschrift möchte ich noch sagen, die ist weniger abstrakt als Buchstaben. Wenn wir es mit dem Roman vergleichen, wir können in dem Roman äh, eine Seite aufschlagen und solange wir nichts echt lesen, können wir nicht sehen, ob es ein Gruselroman ist oder ein ein Heimatroman oder was Ernstes oder was Heiteres. Aber wenn wir Noten sehen, können wir an die Noten schon erkennen, auch als Laien, ob die Noten dicht und ereignisreich sind, sehr abwechslungsreich oder eher einheitlich und dadurch etwas meditativ vielleicht. Wir sehen am Notenbild Töne, die höher sind, Töne, die tiefer sind. Brauchen sie einen weiten Umfang oder einen schmalen Umfang. Und auch die Dichte und die Geschwindigkeit können wir sehen allein an der Farbe. Denn helle Noten sind meist lange Noten, weiße, halbe oder ganze Noten. Besteht ein Stück aus halben und ganzen Noten, dann ist es eher eine Art Choral und gesungen und getragen musiziert. Ist es ein Stück voller Sechzehntel, dann erscheint uns das Notenbild schwarz. Und wenn es gar Vierundsechzigstel sind, dann sind ganz viele dicke Balken aneinander. Befassen wir uns dann näher mit den Noten, dann kommen wir natürlich drauf, dass E steht auf der tiefsten Linie. G, das ist das G vom Schlüssel, das ist verschlüsselt und steht auf der Linie. Deswegen G verschlüsselt, linientreu. Das H sitzt auf der goldenen Mitte. Sehen wir die fünf Notenzeilen und merken wir uns die Mittlerste, wir lassen die vor unserem inneren Auge rot aufleuchten und dort finden wir immer das H. H sitzt auf der goldenen Mitte, D darüber, den Blick frei, F sitzt auf der höchsten Linie, sowie auf der tiefsten E. Das F und das E, die werden oft verwechselt, also gut merken, dass das F oben auf der Linie sitzt. Das F unten, das ist im Keller und das ist im Zwischenraum. Das ist was anderes. Ich denke jetzt an Galaxie, an unseren Sternenhimmel, an die Sterne, die um uns herumfliegen, an die Himmelsmechanik, die Planeten, die uns umkreisen. Und ich frage euch, ist die Erde fest oder ist die Sonne fest? Ja... Man möchte meinen, die Sonne ist fest und die Erde bewegt sich drumherum. Und doch wissen wir, dass es auch so nicht ist. Auch die Sonne fliegt quer durchs Weltall und umkreist wieder andere. Wir haben nichts, was fest ist. Alles, alles fliegt rum und wir können immer nur einen Bezug zum nächsten herstellen und können gar nicht sagen, wo absolut genau dieses eine Ding steht. Wir sind durch unsere Schulbildung gewöhnt, dass alle Dinge auf eine bestimmte Art richtig sind. Sie sind absolut richtig. Und äh, wenn wir uns da einmal darauf eingeschossen haben, dann können wir uns schwer an all andere Sachen gewöhnen. Das ist schon fürs Musikmachen gar nicht so praktisch und ich denke auch in manchen anderen Lebensbereichen. Aber bevor jetzt zu viel Verwirrung entsteht, will ich sagen, dass ihr euch einfach einen Vorteil daraus schlagen könnt, Dinge nicht nur absolut zu lesen, sondern relativ Ihr seht eine Tonleiter, sie steigt auf, dann geht immer einfach ein Finger von eurem Instrument weg und öffnet zum nächsten Ton. Das sehen wir auch beim Karte lesen, dass wir auf immer mehr absolutes Wissen geprägt sind und das relative Wissen geht ein bisschen verloren, es wird weniger verwendet. Früher mussten wir eine Adresse, aber um diese aufzufinden, mussten wir Leute fragen und uns auch vielleicht zwei Querstraßen noch dazu merken. Eine größere Querstraße, wo wir dann die Leute danach fragen konnten. Die haben uns dann gesagt, Mensch, du gehst da die Straße lang, dann siehst du hinten drei große Pappeln stehen und hinter diesen Pappeln biegst du nach links ab, dann kommt ein Pflastersteinweg und auf der rechten Seite ist ein Kino und wenn du das an dem Kino vorbeigegangen bist, dann findest du dort die Eingangspforte zur Nummer 33. Das sind relative Beschreibungen. Wir hangeln uns an etwas entlang, was es schon gibt. Und da würde keiner sagen, bring uns zu den Koordinaten XY. Deswegen achtet es auch beim Notenspielen, wenn ihr diese Freiheit habt, mehr Relativ zu spielen, geht ihr einen Schritt nach oben, geht einen Finger hoch, geht die Note zwei Schritte nach oben, dann gehen zwei Finger hoch, gehen die Noten drei Töne nach oben, dann gehen drei Finger nach oben. Das kann euch helfen, auch wenn ihr mal später Stücke transponiert, was ich euch sehr empfehle, als B-Spieler werdet ihr öfter Stücke einmal einen ganz Ton höher spielen müssen, als Altsaxophonisten mal eine Terz tiefer. Ihr denkt euch dann einfach zwei Töne tiefer und ein paar Kreuze dazu. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, werdet ihr merken, dass ihr auch da ganz gut zurechtkommen könnt. Die Finger merken sich dann die Töne. Und da bin ich auch beim Abschluss dieser Folge. Die Finger merken sich die Töne. Ihr braucht im Gehirn eure Fähigkeiten um Sprachen, Zahlen und Buchstaben zu merken, nicht unbedingt alle im gleichen Maße, sondern ihr schaut mit dem Auge auf den Ton, zum Beispiel G verschlüsselt, linientreu, auf der zweiten Linie von unten, ihr prägt euch dafür ein, den dritten Finger 1, 2, 3 und ihr verknüpft das ganz stark und dann werdet ihr automatisch einen Ton höher spielen können, einen Finger loslassen. Dann habt ihr nur noch zwei Finger. Ihr geht ihr einen Ton höher, dann habt ihr nur noch einen Finger. Ihr prägt es so euch ein und ihr denkt gar nicht darüber nach, dass ihr eben noch A und H auch noch dazu gespielt habt, sondern ihr seid vom G ausgegangen und habt von dort aus relativ gespielt. Eure Finger merken sich die Töne. Und das wäre es für heute. Alles, was mir dazu einfällt, zur Notenschrift. Nächste Folge, da spreche ich über die Rhythmen, die in der Notenschrift kodiert sind, über halbe, ganze und Viertelnoten. Und heute zum Abschluss spreche ich noch einmal euch meine beiden Lieder. Nein, heute ist es sogar gesungen, der Bläsereim zu Folge 19. Und zwar die erste Strophe zu den Tönen auf der Linie. Musik steht auf der tiefsten Linie, G verschlüsselt Linien treu. H sitzt auf der schönen Mitte, D darüber den Blick frei. F sitzt auf der höchsten Linie, so wie auf der tiefsten E. Zweite Strophe. Die Töne im G-Schlüssel in den Zwischenräumen. F kann im Keller auch aufrecht noch stehen, A hat es unter der Mitte bequem, C schmückt die obere Mitte so schön, ich kann von oben aus alles gut sehen. F kann im Keller auch aufrecht noch stehen. A hat es unter der Mitte bequem. C schmückt die obere Mitte so schön. E kann von oben aus alles gut sehen. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Schaltet ein, wenn es wieder heißt, Taylor's Blazer Podcast hat eine neue Folge. Ciao, euer Steven Taylor.
1: you <laughs>